0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Sábado a la mañana, domingo al mediodía. Sábado a las 10, domingo a las 13. Nuevos vientos en el campo, por la radio del campo. Hoy tenemos un programa completísimo, completísimo. Tenemos Este programa lo estamos haciendo el día del locutor, el viernes 3 de julio. Así que felicidades para todos los colegas, para todos los colegas locutores, un gran, gran abrazo. Y felicidades para todos los que trabajan en la Radio del Campo, de una manera u otra, acompañando los programas. Bueno, vamos a tener un montón, un montón de temas interesantes. Vamos a hablar con el presidente de Maizar, con Alberto Morelli. Nos va a hacer un resumen y vamos a charlar de todo lo que fue el Congreso Maizar 2020, que se hizo todo online. Vamos a charlar también con Miguel Jairala para ver ¿Cómo están las exportaciones de la carne vacuna argentina? Él es analista económico del IPCBA, así que con él vamos a tocar este tema. Vamos a charlar con Javier García Guerrero, específicamente de ovinos, una nota que nos habían pedido. Así que con él vamos a estar charlando eh, largo y tendido. Vamos a charlar también con un argentino que vive en el exterior, otro argentino que vive en el exterior y que es director de la empresa Oltech, Jorge Arias, eh, y es director y gerente para América Latina Sur. Con él vamos a estar charlando de las últimas novedades que tiene la empresa y los proyectos que tiene acá en Argentina. Y por último, vamos a charlar con Elvio Lausirica. Elvio Laucirica es productor de la zona de Rauch Siempre nos gusta, ustedes saben Charlar con productores agropecuarios Para que nos cuenten las realidades de la zona Cuáles son los problemas que tienen Y hablar con ellos directamente Así que, todo esto Y mucho más Aquí, en Nuevos Vientos En el campo Por la Radio del Campo Estamos en contacto ahora con Alberto Morelli. Alberto Morelli es el presidente de Maizar y eh, en esta semana tuvimos el Congreso Anual de Maizar. Eh, ¿Cómo estás Alberto? Buen día, gracias por atendernos. Bueno.
1: No, por favor Carlos, un gusto, un gusto, ¿cómo estás?
0: Bueno, bien, felicitaciones, eh, porque la verdad que el Congreso salió 10 puntos. Eh, los que tuvimos oportunidad de, de seguirlo a lo largo del día, la verdad es que la calidad de los expositores, eh, la calidad de los moderadores, en fin, la verdad que se vieron eh, y se tocaron temas importantísimos y muy buenos.
1: Sí, la verdad que muy muy contento, la verdad que el, habíamos charlado previo al sí. Congreso contigo, este, las preocupaciones que teníamos y los desafíos, creo que los hemos podido sortear con... ...con solvencia, este, el, el Congreso transitó muy bien, con como decís vos, con, con unos panelistas de, de primer nivel... ...tanto nacional como internacional, este, más de 70 panelistas, este, con una afluencia muy grande de, de, de participantes, de, de, de inscritos... ...entraron más de 6.000 personas a ver el Congreso, así que creo que creo que fue un éxito a todas luces y bueno y un nuevo desafío que es esto de sumar eh, streaming más interactividad que bueno que, que tenemos tenemos que ir mejorando con el tiempo los sistemas habrá que afinarlos un poquito más pero creo que el resultado es sumamente satisfactorio
0: sin duda eh, en esto me quería detener seis mil participantes
1: sí seis mil seis mil participantes eh, de, de, no solo de la Argentina sino sí, claro. de la de Argentina sino obviamente también de distintos lugares del mundo
0: eh, Así. Es... Esto es importantísimo, digo, nunca visto para Maizar.
1: Eh, no, obviamente semejante cantidad de, 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 de participantes. El punto de vista de que hubiese sido presencial es imposible, no hay lugar donde... No, no claro. Aparezca, ¿no? Este, pero la interactividad da esto, da esto, y da la difusión y las redes, y, y ahí hay que resaltar el trabajo también que se hizo desde, desde Maizar a través de, 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 este, de las redes y el no. trabajo conjunto que hizo con, con ustedes profesores este, incansables de nuestro congreso y bueno y eso hace que la gente se interese así que también hay una parte muy grande de agradecimiento al trabajo que haces vos que hacen todos tus colegas periodistas para que realmente el congreso de Maizer tenga difusión
0: Tal vez coincidirás conmigo que eh, la tecnología obviamente a la vez que llega después es difícil dejarla eh, porque uno se acostumbra y se acostumbra para bien y, y la tecnología ayuda y, y demás. ¿Vos crees que este tipo de tecnología, o, o, o lo del streaming, eh, lo de la transmisión en directo, llegó para quedarse, no es cierto?
1: Sí, yo creo que llegó, llegó para quedarse. Esta pandemia lo que hizo creo que fue acelerar los tiempos. Mm -hmm. eh, yo la, ya lo venía viendo y lo veníamos discutiendo dentro del comité que organizamos los congresos de Mayser, este, yo ya esto lo veía como como una posible este, digamos como una posibilidad como una posibilidad cierta que de a poco los congresos presenciales se iban y iban a chicar, este, este y se iban a agrandar todo lo que sea virtual Bien. y creo que iremos seguro que en los próximos años en el próximo año vale, veremos qué circunstancias estamos ...de la vía del país y de la salud, quizás sean sistemas un poco mixtos todavía... Claro. ...para después pasar este, a sistemas ya directamente virtuales... ...porque la virtualidad da esta gran posibilidad de bueno de uno entrar... ...mirar la charla que le interesa en ese momento... ...dejar otra que por ahí no pueda hacerla porque está a la misma hora... ...dejarla para ver más tarde, volver a hacer una cosa de su trabajo volver nuevamente y entrar y participar y sobre todo con la posibilidad de que las plataformas sean interactivas O sea, a pesar de todo, digamos, la plataforma de interactiva de este relacionamiento entre las participantes, los participantes y las empresas, los representantes y los este, expositores, va a quedar un mes más este trabajando. O sea, está toda la posibilidad de seguir trabajando sobre esa plataforma independientemente de que el Congreso haya terminado. O sea, sí. esto, la idea es mantener ese networking era lo que nosotros nos preocupaba y fue de todo esto el gran desafío
0: Pero, personalmente, eh, discúlpame me pareció fantástico esto, le cuento a la audiencia que por ahí no participó eh, de poder entrar en, en el congreso y uno ver todos los que estaban inscriptos y los que estaban participando del congreso y tener la posibilidad de chatear o tener la posibilidad de mandarle un mensajito y decirle eh, quisiera charlar con vos Sí, correcto. Esto correcto. Lo, me pareció muy, muy bueno. Es,
1: esta creo que es la parte disruptiva del sí, Congreso.
0: totalmente.
1: Y, y, este, es la primera vez que se hace un Congreso en Argentina de estas características. Y bueno, y por supuesto, como todas las cosas son perfectibles. Sí, claro. En este Congreso hemos aprendido cosas que seguro que en el próximo Congreso ya no se van a repetir, serán distintas. Este, y otros tomarán nuestro ejemplo para construir a través del nuestro y mejorándolo y nosotros... Cuando nos toque la oportunidad, este, veremos las experiencias también de los demás para mejorar aún más lo que hicimos. Porque es el camino, el camino del mejoramiento viene así a través de las experiencias compartidas.
0: Sin dudas, y, y, sin dudas. Que... Si, si tenés que quedarte con algunas definiciones que se dieron en el Congreso, ¿qué te pareció lo más sobresaliente? Yo sé que para vos todo es importante y todos los paneles son importantes. Eh, pero si tenés que quedarte con algunas definiciones que allí se dieron, eh, Mira, ¿qué, qué rescatás?
1: Yo, yo te diría que, y, y también tengo, tengo que ser sincero, yo tampoco tuve oportunidad de ver todas las no,
2: claro porque,
1: porque aparte, este, no solamente más allá de mi participación en el, en el panel, digamos, en, el, en la apertura, en el cierre, también moderé un panel y entre medio estuve atendiendo este, llamados y requisitorias propias de la, de la organización y, y no de la organización. ¿no? Pero te diría que la, la línea que nosotros buscábamos del Congreso, que era ver eh, cómo, cómo estábamos preparados nosotros, cómo el mundo estaba preparado, creo que eso fue sumamente satisfactorio y ver este, las distintas opiniones no solo de acá, sino a nivel global, cómo todo esto se está preparando y hoy se están generando charlas a par... no a partir del Congreso Nuestro, pero sí tomando una temática bastante parecida que tiene que ver con con la pandemia este, y hoy toda una preocupación de las instituciones este, globales tipo ICA FAO, este, sobre, esto, sobre esta preocupación este, y creo que, que eso se cumplió, digamos. Sí, sí. El, mensaje. el mensaje llegó este, eh, otros otros paneles y vieron para ver la realidad donde estamos en el sector de las carnes la mesa de carnes uh -huh. eh, el panel de carnes o el tema del este, el panel que me tocó moderar que fue el de etanol este plantear y discutir el tema de la nueva ley este, el nuevo anteproyecto de ley visto por las provincias importantes como de Tucumán por caña de azúcar y, y Córdoba este, por etanol de maíz y, y, y previo a eso, la visión global de lo que está pasando en el mundo, como dio Plinio Nastari, que es el, hoy el, el número uno en el global en cuanto a biocombustibles este, y sobre todo políticas de desarrollo, que es, que, que es brasileño y con el acompañamiento de este, de Claudio Molina, creo sí. que ahí también se dio un paso se dio un paso muy importante, que hablaron los tres ministros de la, de la zona centro, uh -huh. para el que moderó eh, Juan Carlos Martínez, eh, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Sí. Y bueno, y ahí se planteó toda la, la potencialidad y el trabajo y cómo están trabajando para que haya mayor transformación de estas tres provincias tan importantes para la producción de maíz y sordo. ¿no? Totalmente.
0: Me sorprendió en un momento... Bueno, uno está trabajando y viendo determinadas charlas y en un momento, no sé si fui a preparar el mate, y volví, había una charla de carnes, y dije, me sorprendí. Dije, eh, qué disruptivo también que... Si bien el, el principal alimento de, este, de, de las carnes o de la producción de carnes es el maíz, que hagan una charla sobre carnes este dentro del Congreso Maizar 2020. Eh, sí. La verdad que fue sorprendente. Sí, este, la, la, la idea es, y hemos
1: tenido en otros Congresos también charlas sobre sobre carnes y su transformación, tenemos muy claro cuál es la importancia de las distintas transformaciones y obviamente la carne en los te sus 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 vertientes, ¿no? Sí. Este y la verdad es que fue un panel que este, moderó Darío Quiesa que es a su vez el coordinador de la mesa de carnes, mm. este, también muy muy bueno, muy buen panel de, de, de primer nivel, de, de, y bueno, creo que esa era la idea, ¿no? Mostrar todo lo que se puede hacer, cuál es el, el, el camino que tenemos que seguir como, como eh, sector de, de la agroindustria. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar.
0: Totalmente. Totalmente, totalmente, poner en práctica todo lo que lo que así se habló, el presidente del ICA también es de destacar sí, la verdad que este, un un congreso más Maizar 2020 en medio de esta pandemia y sin embargo eh, uno poder decir bueno, no lo tengo que suspender, lo puedo hacer de otra forma eh, y ser exitoso igual, así que felicitaciones a todo el equipo eh, Alberto y, y en vos en particular como, como presidente de Maizar bueno, este, bueno. así que eh, felicitaciones y, y bueno, estaremos hablando en cualquier momento
1: bueno yo mucho y quiero volver a agradecerte en el nombre tuyo, todos los periodistas que nos, nos acompañan todos los años y hacen de la difusión y, y de la explicación y acercar el Congreso a, a los que vinieron y también a los que no vinieron sí. y los que no vinieron, este, la recomendación que bueno que el año que viene va a haber otro congreso. Sí, claro. No se lo que se claro. prendan,
0: que se prendan.
1: Exactamente. Alberto. Un, un millón de gracias, te mando un abrazo muy grande.
0: Igualmente, saludos. Alberto Morelli, presidente de Maizar.
3: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Miguel Jairala, analista económico del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, gracias por atendernos antes que nada y la comunicación y, y, y el motivo por el cual te llamábamos era saber fundamentalmente, eh, a ver, cómo están las exportaciones de carne de la Argentina en el contexto de esta pandemia, ¿no?
4: Bueno, básicamente el número de mayo ha sido significativamente alto, el más alto de lo que va el año 2020 y muy parecido al último trimestre de 2019 que habían sido los volúmenes récord. Y lo que tenemos que decir es que no son exportaciones de carne, sino ventas de carne a China, porque ha sido prácticamente el 90% de las exportaciones del mes de mayo, lo que impacta negativamente también en el valor obtenido por esas exportaciones, que está bastante achacado con respecto a lo que era eh, unos seis meses atrás. Si comparamos los volúmenes, le hemos vendido a China 51.500 toneladas en mayo contra 50.000 en diciembre, mm. pero en diciembre... China nos había pagado 275 millones de dólares y ahora apenas 208. O sea que el tema por precios viene mucho más complicado, aunque no se traslucen los volúmenes.
0: Eh, Miguel, ¿esto a qué se debe? ¿A que eh, China dice, ustedes no tienen a quién venderle, yo les bajo el precio?
4: Es un poco más amplio. China eh, tiene un problema inflacionario muy grande con la carne de cerdo, que es su principal fuente de consumo de proteínas animales. Sí, como consecuencia de la peste porcina africana, perdió aproximadamente unos 20 millones de toneladas de producción de carne porcina, que debe tratar de reemplazarla con algo. Ese Ajá. algo es importaciones de todo tipo de carne y no son suficientes por el tamaño que tiene China en la economía mundial. Claro. Como consecuencia de este faltante de cerdo, este producto aumentó en China cerca de un 125% anualizado, lo que es una enormidad por ahí para nosotros puede ser más natural, pero para un país con inflación del 1% o el 2% anual es una cosa terrible, claro. e intenta solucionar este problema como sea. Hasta ahora no ha podido lograrlo, o sea, de ese 125% que estaba más o menos el cerdo arriba interanual en, a fin del año pasado, hoy está cerca de un 95%, lo que sigue siendo muchísimo, con importaciones récord de todo tipo de productos. Uh -huh. Vos pensá que fuera de estas 50.000 toneladas de de carne que le vende Argentina, Brasil le está vendiendo 90.000 toneladas mensuales, mm. y fuera de esto, en el mercado de carne de cerdo, tenés cerca de 400.000 toneladas que le vende la Unión Europea, básicamente España, Alemania, Dinamarca y Polonia, y 100.000 toneladas de carne de cerdo que le vende Estados Unidos, lo que te da más o menos un combo importador de unas 800 o 900.000 toneladas mensuales de carne roja, porcina y vacuna, que es Muchísimo, y aún con eso no logran el objetivo político del gobierno chino de bajar el precio de la carne de
0: cerdo. Claro. Eh, en función de esto, ¿vos cómo ves a futuro las exportaciones de la, de la Argentina?
4: Y puede ser que sigamos trabajando en muy buenos volúmenes, pero no va a haber la rentabilidad del 2019 porque China está con un objetivo importador para bajar los precios domésticos. O sea, China no va a pagar más por la carne, va a importar todo lo que sea a un valor que sea consistente con su objetivo final de bajar el precio de la proteína en el mercado interno chino. Uh -huh. Hoy tenemos precios que son incluso inferiores a los que pagaba en el año 2018. O sea, China está muy mal de precios, pero ahí vamos a lo que vos comentabas. ¿Qué sabe China? Que vos no tenés otro lugar donde poner la carne, por lo tanto, puede presionar sobre los precios sin que la competencia de otros países pueda hacerle fracasar esa estrategia.
0: Claro, porque además... Eh, sabemos que es el principal comprador mundial de carnes, o sea, no es solamente... A, 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 entonces, pueden tranquilamente manejar eh, el, el precio de alguna forma, ¿no?
4: Sí, no, por ejemplo, Estados Unidos y Europa no tendrían otra alternativa para colocar esos volúmenes de carne de cerdo y ni Argentina ni Brasil tienen otras alternativas para colocar esos volúmenes de carne vacuna. O sea, claro. hoy China te dice te pago cuatro y si no, buscate otro lugar y, te encontraste el otro lugar puede ser un 20% de ese volumen que te compra China, pero en Rusia o Medio Oriente que incluso le están pagando un poco menos.
0: Claro. Eh, te hago otra pregunta. en qué eh, ¿A qué otros mercados llega la Argentina hoy con las exportaciones de carnes?
4: Bueno, básicamente Unión Europea que después de del problemón que han tenido con el cierre por causa del COVID-19, en abril y mayo lentamente están recuperando los volúmenes comprados de cortes Hilton de alto valor y hoy los precios están bastante tonificados. O sea, arrancamos el año en 13.000 la tonelada, uh -huh. bajamos en plena pandemia a 7.500, 8.000 y hoy estamos de nuevo en 11.512.000. O sea, la recuperación del precio ha sido bastante rápida. <risa> los volúmenes están recuperando, pero no llegan a lo que eran pre-pandemia porque vos tenés también... Estas medidas del distanciamiento social se aplican en Europa. O sea, claro. por más que los europeos vayan a comer afuera, estén abiertos los restaurantes, esos restaurantes tienen un 60% de su capacidad habilitada por la cuestión del distanciamiento social.
0: Claro, sí, sí, sí. Los, los volúmenes en los restaurantes eh, no son los mismos. Eh, digamos que la normalidad, como la, tal como la conocíamos antes eh, de, la, de la pandemia, no ha llegado. Y todavía falta tiempo para eso, por lo tanto, se estima que va a tardar en recuperarse. no
4: sí, sí, sí. Tanto en China como en Europa, como en Estados Unidos Argentina, sin vacuna no va a haber normalidad. Vamos a estar con estos tira y aflojes de restricciones hasta que aparezca la vacuna. Antes no va a haber ninguna solución de fondo.
0: Claro, claro. Miguel, eh, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del campo. Bueno, para tenernos a, al tanto precisamente de lo que ha sido todo este este movimiento de, de exportaciones. Eh, por último, te pregunto, eh, ¿ves, eh, avisarás? Yo sé que no se puede hacer futurología, pero ¿una eh, recuperación eh, en, 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 este, en este próximo tiempo?
4: ¿Recuperación de qué,
0: Carlos? ¿De exportaciones? Es
4: exportado? Sí. Eh, no, yo creo que los niveles de mayo son de los más altos que se pueden lograr en el contexto actual donde vos tenés un mercado absolutamente dominante y dependés de ese mercado, o sea, podés venderle un poco más a China, si sí, China te pide un poco más de carne, pero la recuperación de los otros mercados va a ser mucho más lenta y los volúmenes que manejan otros mercados tampoco te hacen pensar que van a ser tan grandes los crecimientos, o sea... Europa te puede pasar de las mil toneladas que compró de mínimo en abril a cuatro mil o cinco mil, tampoco te va a claro. comprar cincuenta mil como China.
0: Sí, 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 no es que va a ser la gran diferencia. Miguel, muchísimas claro, gracias. Hoy,
4: hoy el número lo pone China en todo sentido, claro. en precios y en cantidades. Hoy estamos de alguna forma atados a ellos y a, y a lo que pase dentro del mercado chino.
0: Claro. Miguel, muchísimas gracias por este contacto.
4: No, por favor, Carlos. Saludos a toda la audiencia.
0: Un gran abrazo. Miguel Jairala, analista económico del Instituto de Promoción de Carnes.
3: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Milagros con Guerrero. Estamos en comunicación ahora con Javier García Guerrero, profesor de la facultad, entre otras cosas, de la Universidad de Belgrano. ¿Es así, Javier?
5: Sí, sí, efectivamente sigo con mi equipo, que realmente me ayuda un montón. Sigo presidiendo la Cátedra de planeamiento agropecuario en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Belgrano. Y aquí también trabajo con la UNED y con otras universidades. Siempre yo digo que la consultoría tiene que ir de la mano de la docencia, y la investigación, porque es lo que te permite ver cuáles son los interrogantes que se plantean, las novedades que hay, para no quedar desactualizado y estar dando un servicio que pueda estar atrasado respecto del estado del arte de la tecnología, ¿no?
0: Bien, bien. Eh, eh, a ver, aclarémosle a la audiencia que Javier García Herrero reside en España, por ahora. No lo sabemos, porque ha vivido ya otras veces en España. Por ahí lo repatriamos, ¿no es cierto? Nunca se sabe.
5: Sí, por supuesto. No, no, pero aparte yo he estado alternando desde antes del 2000 he estado alternando estancias de temporadas en, en España, en Argentina, haciendo distintos proyectos para empresas de ambos, de ambos circuitos. La verdad que mmm, la generosidad que encuentro de en muchos de mis contrapartes eh, nos ayudan a eso y como digo, un equipo sólido ...que permite darle continuidad al asesoramiento que brindamos a muchas empresas.
0: Javier, vos es que ha generado mucha expectativa... ...lo que charlamos el, el sábado pasado eh, respecto de los ovinos. Que no terminamos de, de hablarlo porque fundamentalmente yo recuerdo que te dije... ...dejemos este tema para la semana que viene. Porque me parece que el tema ovinos en la Argentina merecía una nota con vos que eh, tenés experiencia en esto y que has andado trabajando. Contanos, ¿en, en qué trabajaste en tiempos anteriores en, en Ovinos, Javier?
5: Bueno, tuve, he tenido la suerte de, de vivir muchos años eh, y alternar en la Patagonia y he sido uno de los que ha, ha, ha autorizado, no autorizado, dado el asesoramiento técnico para conseguir la autorización del principal frigorífico ovino de la Patagonia, que es Tica Sur, que uh -huh. está en Trevelin, a 12 kilómetros de la frontera con Chile, y que en Chubut, y que hace realmente una tarea muy, muy interesante, que me permitió conocer este, la fase, digamos, de eh, comercialización e industrialización en profundidad. Para compatibilizarlo con esa experiencia de campo en que hace a la producción tan bajo condiciones tan rigurosas como son las de la Patagonia. Pero no olvidemos mencionar que en Entre Ríos, en Corrientes, en la misma provincia de Buenos Aires, eh, o La Pampa, el bovino, el ovino ha tenido un lugar absolutamente protagónico y convivían las majadas con los rodeos vacunos. Eso era lo tradicional. Bien. ¿Qué ha pasado? Para decirlo muy sintéticamente, Argentina eh, a fines del siglo XIX tenía 75 millones de ovinos y, y en el año 2006 teníamos apenas 12 millones y medio de ovinos.
0: Claro. Eh, lo que te pregunto es, en función de, de cómo están las cosas en la Argentina eh, y, y cómo vos ves las cosas un poco desde afuera, ¿crees que el ovino... ¿Puede desarrollarse de nuevo en la Argentina?
5: Indudablemente, porque tiene un factor de compensación y de complementación en una rotación racional no orientada exclusivamente por los márgenes brutos del, del último mes que, o, de, o del momento de tomar la decisión, este, que son absolutamente interesantes. Lo que ocurre es que tenemos... Además de ese proceso de desplazamiento que ha tenido el bovino, este, por múltiples causas, que podríamos analizarlas en, en algún momento, aunque sea sí. someramente, este, el, el ovino en general eh, ha ido retrocediendo y se ha ido arrinconando a partir de las distintas crisis que nos han afectado en forma diferencial, porque por ejemplo en Uruguay, con los mismos precios internacionales, no han tenido la, el mismo retroceso. Claro. La Argentina, sector agropecuario argentino, paga la volatilidad macroeconómica, el abandono de las economías regionales, pero bueno, mirando hacia adelante, queda claro que el mercado internacional está, que hay este, muy buenas posibilidades eh, dafoclimáticas como para... Eh, afrontarlo en un ciclo completo, eh, tanto en las múltiples producciones que, que genera, como para poder avanzar, para retomar nichos de exportación y de consumo local, que son absolutamente viables e interesantes desde el punto de vista económico.
0: Eh, yo veo un gran movimiento en este último tiempo eh, en el tema ovino. Hay, hay empresas que se están dedicando específicamente a... Bueno, a, al mejoramiento de razas, atraer razas del exterior y demás. Ahora, vos recién nombrabas el consumo interno. Eh, en tu análisis y, y en los años que, que has trabajado, ¿por qué crees que no nos acostumbramos los argentinos a comer carne ovina?
5: Yo creo que tiene que ver con... Eh, con es un, casi un dilema como del huevo y la gallina, ¿no? O sea, este, si vos vas a buscar... Eh, eh, un cordero lechal o buscas un producto de alta calidad en un supermercado, un hipermercado bueno no siempre lo vas a encontrar. No. Nosotros participamos en algún momento de la iniciativa Cordero Patagónico y tal vez a riesgo de ser injusto, yo podría sintetizarla, que no se cayó por falta de demanda, sino... Todo lo contrario. Se cayó por falta de oferta frente a una pujante demanda que en el caso de los supermercados actúa de la siguiente manera. Yo, dice el supermercado, no puedo tener un producto hoy y mañana no y pasado sí porque en realidad cuando el cliente decide a qué supermercado va, lo hace en función de lo que va a comprar. Claro. Espera que yo tenga la marca blanca con tal precio. Bueno, no, no había continuidad. En términos de garantía de calidad, y eso hacía que de repente había, no había, eso no le sirve a un supermercado porque le volatiliza la fidelización que tiene con sus clientes. Entonces, lo que ha habido indudablemente es un, un error de los mercados de abastecimiento que terminan resolviendo por precio, en lugar de, cuando se demandan mayores cantidades, en lugar de ajustar. Y ofertar mayores cantidades ajustan por precio. Claro. Y entonces, digamos, no hay, no hay la continuidad necesaria para que sea negocio para toda la cadena.
0: Lo he charlado con, con gente del ministerio, eh, gente que, que está específicamente en este tema. Eh, no puede ser que en la Argentina doña Rosa no vaya a la carnicería. Va, no puede ser, no, es, pero eh, no debería ser. Que Doña Rosa vaya a la carnicería y no pueda comprar o no consiga eh, milanesas de oveja. Eh, es inconcebible.
5: Indudable, <tose> indudable. Lo que pasa es que al consumidor también, es el eco, erróneamente, se lo ha presentado erróneamente, subrayo, como una carne que no es magra, como una carne grasa, como una carne que es de guiso, que es de olla que una carne que te, no está dentro de los parámetros dietéticos ni de vida sana actual, uh -huh. y eso es absolutamente falso. Yo, yo debería señalar en este momento que la carne más cara en Europa y con diferencia, por encima de, de un lomo vacuno, está una costillita de cordero, claro. pero con diferencia. ¿Por qué? porque qué? Porque se lo valora. Si vos mirás las cifras internacionales, estamos, pensás, Carlos, que estamos hablando solamente de carne, cuando también hay que considerar para un productor la producción de, de lana de, o de pelo, sí, la sí. producción de los cueros, el leche, el queso, y aquí en Europa utilizan hasta el abono, que lo han estudiado y tiene muy buenas características, no se pierde más que el mugido, como <ríe> dicen cuando va <ríe> al frigo.
0: Claro. Eh, el
5: mugido las va al río, digamos, el, 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 o el, lo que haga la, eh, el cordero. Sí, sí. Pero vos fíjate que en realidad, en realidad, cuando estamos hablando de la preferencia del consumidor, el consumidor no tiene manera de establecerse. Y un día le dan capón y al otro día le dan este, poco menos que un nonato y al día siguiente oveja vieja. Realmente no hay canales establecidos, certeros, este, que estén bien presentados, bien envasados que no sean espasmódicos y esto se soluciona con una visión integral del negocio de cómo debe desarrollarse con unas políticas agropecuarias absolutamente direccionadas no solamente planes de subsidio o de o para pequeños productores para tivo para oveja sino planes que tengan sustentabilidad y que tengan ambición de participar en, el, en los mercados que acabamos de señalar de productos caro.
0: claro quienes hemos nacido en el campo y hemos tenido una relación estrecha, eh, nos criamos comiendo o guiso de cordero o guiso de borrego eh, o un costillar con paleta, por ejemplo, al horno, una cosa riquísima, que acá en Buenos Aires eh, sería carísimo hacerlo, sobre todo porque estamos acostumbrados a comer el corderito para las fiestas, para el cumpleaños, para el bautismo o para lo que sea. No conocemos prácticamente la carne este, de borrego o la carne de un cordero pesado. Eh, esto es una lástima porque se pueden hacer miles de platos muy, muy ricos y muy sabrosos. Eh, esto corre por mi cuenta lo que estoy diciendo, pero me parece que, que coincidirás. Eh, y solamente conocemos el, lo que es el corderito para hacer a la estaca, al asador, a la cruz, como se le dice acá.
5: Indudablemente, y para eso este, la, las eh, clases que siguen con tanto interés en el canal Gourmet y demás el público, deberían estar pobladas en mayor proporción por auspiciantes que estuvieran promocionando esto si tuvieran un canal de comercialización. Claro. No hay que olvidar que en términos de carne, que no estamos focalizando en esto, en términos de carne, Carlos, eh, el cerdo tiene una producción de carne después de faenada de más de 100 millones de toneladas en el mundo el vacuno, para tener una noción de proporción, no 65 sí. millones de toneladas uh -huh. y en el caso del avino apenas 14 millones de toneladas en o el sea mundo. que no tenemos una producción más a nivel mundial y cuando vos mirás cuánto consume de, de carne de, de ovino per cápita ¿no? y por año, te encontrás que orilla el, el, el promedio mundial ronda alrededor de los 41 kilos más o menos de, de carne de, de vacuno o de cerdo. Claro. En cambio, la carne de cordero, dos, dos kilos y medio por, por habitante y por año. Claro. O sea que estamos hablando ya de un consumo que no va a reemplazar hacerlo por ejemplo sí, sí. pero que en la Argentina por, por lo que hablábamos de que tiene un costo absolutamente inusual vos pensá que era tal el nivel de precio que tenía eh, el cordero en, en los países árabes donde hay cuestiones culturales y hay cuestiones hasta religiosas que promueven al, al musulmán que no come cerdo claro. el cordero tiene un valor nutricional importantísimo en, un, en zonas donde el bovino no tiene gran ocasión de desarrollo claro. allí lo pagan muy bien y, y yo recuerdo el caso de algún amigo que llegó a, a ser un embarque completo de un barco lleno de corderos en pie con destino a Arabia Saudita. O sea, posibilidades reales existen. ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo que todas las posibilidades están como para que se desarrolle esta carne eh, y se desarrolle en el mercado interno. Insisto con esto, eh, me parece que cocineros argentinos, por decir algo, eh, debiera hacer más comidas con cerdo, eh, con, con oveja, con, con carne ovina eh, me parece que las empanadas habría que probarlas acá hay algún eh, algún intento este, de algún cocinero eh, muy gourmet de carne eh, o, o de hamburguesas de cordero por ejemplo eh, la verdad es que tiene tiene bastante éxito, pero, bueno, eh, tienen un valor bastante, también bastante alto, ¿no?
5: Mirá, este, la diversidad, eh, no solamente, no es que, digamos, no haya poder adquisitivo en algunos segmentos, vos cuando vas a, aquí, al Corte Inglés, por ejemplo, que es un hipermercado, que vende desde zapatos hasta trajes, también vende carne. Cuando vos vas a la góndola de carne, los que hayan viajado no me van a desmentir, vos tenés para elegir. Si querés carne de, de todas las categorías que hemos nombrado, ovinas, sí. pero también tenés, si querés te comés, un bife eh, de costilla de potro, o de avestruz, claro. o de lo que se te ocurra, porque hay una variedad absoluta y en la Argentina hay segmentos que absolutamente tienen ese poder adquisitivo. Lo que pasa es que nadie pedalea en el aire, claro. digamos, el cocinero promueve el consumo, su, a, ofrece una receta, y después cuando tiene que ponerla en su restaurante, aunque sea de una estrella Michelin o lo que sea, no encuentra el abastecedor. Y el abastecedor dice, yo pongo el producto al mercado y los, los supermercadistas como dicen, no, oh, bueno, he podido vivir hasta ahora sin cordero, no voy a pagar el cordero esto, si querés dejarlo. Claro. Y, como, empieza a haber problemas de sincronización que tienen que ver con lo que yo te decía, o bien una integración vertical, donde yo lo crío, lo llevo y lo pongo en la bandeja o en la góndola para que se venda, o lo coordino a través de una cooperativa, o lo coordino a través de algún circuito, como en alguna oportunidad me tocó este, asesorar, claro. yo, en el y... corredor del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Carlos, nosotros exportamos J. Hilton con un grupo de 10 productores de novillos, y ellos mismos se portaron por cuenta propia y, y el resto lo derivaron a carnicerías integradas que, que generaron ellos mismos y que todavía están abiertas. Claro. Quiere decir que las posibilidades están. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que poder, eh, hay no. Que poder concretarlas,
0: ¿no? Totalmente, pero el, el tema del asociativismo y el de juntarse los productores a veces tampoco, tampoco es, es fácil. Eh me parece que eh, tendría que venir o bajar alguna política del Estado donde, eh, bueno, se incentivara a este consumo y a la crianza y, por supuesto, involucrar también la parte eh, industrial, porque eh, abastecer tiene que estar abastecido todo el año cualquier mercado, ¿no es cierto?
5: Claro que sí, Carlos. Yo creo que algunos, los veteranos, se acordarán de una... Propaganda televisiva que decía, ¿y usted no se comería un pollito?
2: Claro. Y a
5: un consumo de pollo, digamos. No sé si fue solo la propaganda, pero había una, una decidida intervención para direccionar y diversificar la dieta y demás, que desde el punto de vista nutricional es absolutamente necesario y además contribuye de un modo verdaderamente singular, pero digamos, indudablemente las cooperativas son un problema en la Argentina, sí, claro. porque si vos vas a los principales países del norte de Europa, te vas a encontrar con que las principales distribuidoras y generadoras de abastecimiento de agroalimentos son todas cooperativas. Claro. Si vas a España, Barcelona, los primeros eh, en venta de, de productos lácteos, cooperativas Frutícola, cooperativa. Pero hablamos de los líderes, primero, segundo, todas cooperativas, lo demás no pueden ni entrar. Claro. Aquí no, no funciona la Fruit Company, no, no funciona Dole, por decir algunos. Sí, sí, sí. Aquí no están. Claro. ¿Por qué? Porque están las cooperativas. ¿Qué falta a lo mejor eh, seguridad jurídica? que falta a lo mejor este, un, un modo de funcionamiento que asegure que los gerentes no se enriquecen con las cooperativas? Nos claro. estamos siempre rascando las heridas en Argentina, ¿no? Sí, sí. Pero no es que haya algo que de por sí impide que funcionemos como en el resto del mundo. Indudablemente tenemos algunos problemas de equilibrio institucional que nos afectan, que afectan todos los estamentos de, de la agroindustria, de la producción de alimentos.
0: Seguro. Javier, yo te agradezco muchísimo, teníamos pendiente esta charla sobre sobre ovinos. Eh, por último, ¿qué crees que eh, debería eh, suceder para que podamos abast tener abastecido el mercado interno y poder exportar también carne ovina?
5: Mira, a mí me tocó ser eh, secretario técnico y por lo tanto presidir las mesas sectoriales en el Ministerio de Agricultura, donde se juntaban todos la producción, digamos, todos los lugares y las diversas producciones que están vinculadas, los comercializadores, los que tenían que, que recaudar impuestos. De esa actividad, los industriales, los consumidores, y la verdad es que se lograron acuerdos precompetitivos uh -huh. que no son un privilegio de una época de la Argentina en particular donde esto ocurrió. Yo miro, por ejemplo, en, en Londres, en Inglaterra, y ellos tienen el sistema catapult, catapulta, ¿no? Uh -huh. que es un acuerdo precompetitivo donde todos están compartiendo información, tecnologías y demás, y dicen, bueno hasta aquí llegamos y el resto competimos. Pero cuando tienen un problema de accesibilidad a un mercado, cuando hay una, una situación una fuerza de mercado de formación de precios, y todo, inmediatamente el conjunto dice, así no vamos a poder exportar así no vamos a poder trabajar, no vamos a poder mantener el mercado interno. O sea, en el mundo lo que está ocurriendo es que la práctica de conocimiento colaborativo, del financiamiento colaborativo, está descollando en los países que siempre fueron del capitalismo más salvaje porque han entendido que esa es la manera de competir, porque competir Carlos, viene de competere en griego, que significa buscar juntos claro. por eso esos atletas, después de golpearse en un match de boxeo se abrazaban porque habían ayudado al otro a mejorar su tecnología, habían ayudado al, al adversario técnica. a hacer una abrazada más a ras del agua sí, sí. claro, nosotros tenemos que volver necesariamente a lo mejor desde de la debilidad, porque nos obliga a tratar de buscar puntos, volvernos más competentes. Yo creo que ese es el camino que lo inicia el sector privado, que lo inicia el sector público, un lado de la grieta o el otro, indudablemente es un destino al que tendremos que acudir para poder salir del subdesarrollo y la depresión económica.
0: Javier, clarito como siempre, te agradecemos muchísimo nuevamente esta charla. ...con la Radio del Campo... ...y bueno, buscaremos algún tema... ...para la semana que viene.
5: Va a ser un gusto, un abrazo Carlos para vos... ...y un saludo para toda la audiencia... ...les deseo lo mejor, mucha suerte.
0: Milagros con Guerrero... ...con Javier García Guerrero. Con un solo clic... descarga la aplicación... ...La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar... ...tu radio. Hace un tiempo charlamos con Jorge Arias. Jorge Arias es el director eh, es director de la empresa Oltex y además es gerente para América Latina Sur. Hola Jorge, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando nuevamente con usted. Escuchamos los pajaritos de fondo, con lo cual imaginamos que, que, que está en un lugar más o menos tranquilo.
6: Estoy gozando de de, del patio de casa porque estamos por un lado en cuarentena y por el otro con, con el feriado porque mañana es el día de la independencia aquí claro este así que estoy gozando de los pajaritos, disculpame por este ruido si me meto en casa me empiezan a ladrar los perros así que me quedo en el patio.
0: bueno, bueno, bueno eh, en principio queríamos charlar nuevamente porque Oltech es una empresa a nivel mundial muy grande pero que en Argentina también tiene su, su explosión queríamos que nos hable de algunos productos en particular que vamos a ir eh, charlando cuéntenos del Cristalix qué es el Cristalix este producto
6: <risas> Cristalix es una marca sí. este, una, eh, eh, Oltec adquirió una compañía hace unos 5 o 6 años básicamente una fábrica de alimentos aquí en Estados Unidos y sin saber muchos de nosotros, por supuesto, los que estuvieron en la transacción sí lo sabían, también adquirimos eh, CrystalX, que es uno de los bloques ¿Sí? que, se usan, que se usan en este país. Y bueno, por supuesto, estuvimos afinando puntería, aprendiendo un poquito todo el negocio de los bloques. Y resulta que CrystalX es la marca número uno en el mundo de producción de bloques. Oltech tiene hoy seis formas de hacer bloques... Uh -huh. Una de ellas es Cristalix, y a nosotros se nos ocurrió llevarlos a, a Argentina. Así que son blo bloques para suplementar eh, rumiantes, eh, también cuando digo rumiantes pueden poder suplementar este ovejas, sí. este, y también hay bloques para suplementar caballos. O sea, es una línea muy completa de bloques, por supuesto, nosotros llevamos a Argentina un par de ellos solamente para, para probar Claro. a ver si funcionan, este eh, y, y ver eventualmente eh, cómo se... Lo ideal sería poder fabricarlos en Argentina con la tecnología que existe aquí en Estados Unidos, claro. porque obviamente este tipo de productos pesan, no se puede llenar un container con tantos bloques porque se romperían, y entonces toda una historia que, y por supuesto entre entre el envío naviero y, y los impuestos de entrada, eh, se llevan este, buena parte de, de, del costo de este, de este claro. producto, así que idealmente sería, la idea es probarlos en Argentina y luego ver si podemos eh, producirlos allá Claro. Con, con licencia con licencia nuestra de aquí. No sé.
0: Estos bloques, de ¿qué es lo que contienen eh, para los animales?
6: Hay muchas cosas. Eh, eh, a ver, eh, eh, la línea de bloques eh, aquí en Estados Unidos son más de 40 fórmulas, para que tengas una idea. Uh -huh. este, por lo tanto, se puede suplementar, son bloques proteicos para, para suplementar este ganadería de carnes fundamentalmente, sobre todo ganadería de cría, ganadería de cría y recría, para suplementar pasturas de baja calidad. Es lo más típico, ¿no es cierto?, es suplemento, son bloques, son las famosas sales minerales, nada más que claro. es un poquito más complicado que eso sí, sí. un poco más que sales, eh, también tienen vitaminas, tienen minerales eh, orgánicos. Eh, tienen probióticos y prebióticos, pero digamos que hay un, un bloque para cada ocasión, por ejemplo, hay bloques antimoscas, por ejemplo.
0: Antimoscas. Sí, anti,
6: antimeteorismo, por ejemplo, ¿no? o sea, hay, eh, eh, la variedad es muy grande, nosotros lo, los que llevamos a Argentina son bloques que suplementan pasturas en invierno con déficit de proteínas, básicamente, pero, pero como te digo, este, vos podés formular un bloque, el bloque básicamente es un un vehículo de tecnología, ¿no es cierto? Claro. tenés el bloque y ahí podés meter cosas que ayuden a resolver o, o a mejorar un determinado déficit que, que pueda tener el sistema en ese momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, un déficit proteico, ¿no? Claro. O un déficit de algún de algún mineral en particular.
0: Eh, eh, con, con, con esta tecnología entiendo, Jorge, que se podían hacer bloques a medida, entiendo, ¿no?
6: Sí, ¿no? Porque duda.
0: Me, me es... Estaba pensando, digo, para la Patagonia, digo, para, para, para el mercado ovino. Tanta Exacto. falta hace de pastos y, y más, y que necesidades que pasan las ovejas en, en este tiempo, en, en el invierno. Digo, todo esto podría, podría suplementarse, ¿no?
6: Sin ninguna duda, y de, de hecho hay mucha tecnología dedicada a la, a, la, a la parte ovina, justamente porque, por lo general, en cualquier sistema ovino mundial, estos animales están, eh, los sistemas productivos están sobre, sobre pasturas naturales, sobre zonas alejadas, marginales, y bueno, la suplementación mineral es importante, y estos bloques cumplen un rol importante porque vos lo, obviamente lo manejás en el campo y no tenés que andar atendiendo animales todos los días, ¿no es cierto? Inclusive claro. los, bloques tienen, los bloques tienen algo mágico en el sentido logístico de su utilización porque por, por la ubicación estratégica del bloque en el campo también podés, podés manejar
0: pastura 24 horas de programación dedicada al agro la radio del campo la radio
3: pensada para el agro bajate la aplicación
0: cuéntenos qué es Rapid Read
6: eh, Rapid no es
0: nuestro, no es de OLTE. pero eh, trabajan pero sí, en conjunto eh, claro, claro, la compañía ese, eh, ahí, ahí, me, ahí saltamos otro tema, ¿no, Carlos? Sí, 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 cambiamos de tema.
6: Eh, Rapid Read es de Neogen. Neogen es una compañía que vende equipos equipos para evaluación de distintas cosas. Uh -huh. En este caso, en particular, mide micotoxinas. ¿no? Eh, ahí, eh, básicamente, micotoxinas, como la palabra lo indica, son toxinas producidas por hongos, uh -huh. que son comunes denominadores en cualquier este, cereal, eh, fundamentalmente maíz eh, y trigo, algo en soja, uh -huh. este, son habita habitantes normales de un cultivo, eh, los hongos, los hongos producen micotoxinas, las micotoxinas son tóxicas para los animales, hay que controlar el efecto de estas, para que, para que no haya problemas de productividad o de salud animal. Claro. Y este Neogen Neo es una compañía que produce aparatos para medir esta micotoxinas. Y Olt tiene un programa que es para controlar esta micotoxina o reducir el efecto tóxico en animales. Ahí nos asociamos un poco con, con Neogen claro. Internacional. Para, eh, ellos ofrecen sus equipos de medición de micotoxinas y nosotros ofrecemos los programas para paliar el problema de micotoxicosis, que es común en todo el mundo, ¿no es cierto?
0: ¿De qué manera se, se palían esos eh, esos problemas de micotoxinas? ¿Con qué? Eh,
6: hay muchas hay mucha tecnología en este sentido. Eh, básicamente, en, el, en nuestro caso, son secuestrantes o absorbentes, uh -huh. si vos crees, de, de estos tóxicos. O sea, cuando vos lo pones en un alimento o en un suplemento, eh, estos secuestrantes básicamente reducen la carga de micotoxinas que tiene este alimento o uh -huh. la materia prima, ¿no? Claro, Ahí claro. directamente o la hoja o el trigo. Este, depende de dónde lo apliques, absorben y reduce la carga de toxinas que tiene y que llega al que llega al animal. Uh -huh. Ese es un poco el tema. Y hay hay mucho, hay muchos productos en el mercado, algunos son los típicos y tradicionales son arcillas y aluminosilicatos que absorben distintas micotoxinas lo nuestro son es un producto orgánico ¿no? este, que absorbe una, una, una amplia gama de micotoxinas mm. hay hay 200 300 micotoxinas en el mundo o sea lo, lo que conviene son usar secuestrantes orgánicos de amplio
0: espectro ¿no? siempre es un gusto charlar con usted porque hablamos de todo siempre se lo dije el primer día no acostumbro a hacer entrevistas sino charlas. Exactamente. Con los entrevistados, usted sabe que causó una una muy buena impresión la charla que tuvimos anteriormente, porque a la gente le gusta escuchar que usted había hecho la universidad en Paraná, que era nacido en Paraná y que había vivido en tal es lado. Rafaela, Rafaela. En Rafaela, en Rafaela. Si no, se nos va a enojar la gente de Rafaela. Este, claro. Eh, y, y le gustó mucho escuchar, y le gustó mucho escuchar, también tuvo repercusión, el tema de los ovinos. Precisamente en este programa, que se emite el 4 de, de, de julio, eh, vamos a tocar el tema de los ovinos en la Argentina, que sigue causando, si bien el, el principal animal o, o, o el principal ingreso digamos de las exportaciones argentinas está dado por la carne vacuna eh, el, el estado está tomando las riendas como para este, darle impulso a la carne eh, ovina la carne porcina ya tiene su, su lugar eh, la carne aviar también eh, pero bueno, está tomando carne, eh, cartas en el asunto, decía el Ministerio de Agricultura, y causó muy, buena, este, muy buenas repercusiones esa charla que que tuvimos con usted acerca de, del consumo ovino este acá en la Argentina, que, que es bastante poco, por cierto. no
6: Vos sabés, este, Carlos, que yo creo, ahí eh, siempre en esta eh, eh, charla cultural, llamémosla así, o sí. charla, charla general, eh, yo creo que todos los países sois hoy en día, tratan de diversificar su producción animal, porque no solamente están pensando, eh, acordate también que yo manejo el tema acuícola, ¿no? Claro. O sea, el cultivo de peces, sí. eh, no solo piensan en abastecer a su gente, sino obviamente están pensando en qué vender en el mundo, ¿no claro. ¿Qué, qué producto buscar, eh, y, y suena, suena increíble, por ejemplo, decir que, bueno, Chile es un gran productor de salmón, este, y exporta el 90% de su producción Ecuador es un gran productor de camarón y exporta el 95% de su producción
2: sí.
6: es, es más fácil encontrar este camarón aquí en el, eh, camarón ecuatoriano aquí en el supermercado de, de, a la vuelta de casa que, que encontrarlo a veces en Ecuador Le, Nueva Zelanda obviamente hace mucha oveja y, y exporta el 85% de lo que produce, de manera que este tema de la globalización sin, sin hacer ningún argumento en contra o a favor de la globalización porque nos metemos en política que no tiene nada que ver no, con esto, claro. eh, todo, todo el mundo trata de diversificar y en la Argentina parecería que no sabríamos comer otra cosa que, que vaca, pero también después surgió el pollo, y si y también uno puede. Argentina sería un país fantástico para, para producir peces, ni hablar para producir ovejas en el sur, y si no pensamos en que en que nosotros lo podemos comer, tenemos que pensar que lo podemos vender, ¿no? Sí, así
0: claro, que, que lo pueden temas, comer otros. Son
6: temas, así es, así es, sin y ninguna
0: duda. Lo comprometo, Jorge, a en un próximo programa, un poquito más adelante, a hablar casi pura y exclusivamente en el tema acuícola, que a usted lo apasiona y que lo ha estudiado mucho y que conoce mucho del tema, para que nos cuente fundamentalmente desde su visión de argentino, qué es lo que se podría hacer acá en la Argentina si es que se está haciendo algo que nos lo cuente, eh, que, que imagino que estará al tanto, y, sí. y qué se podría hacer acá en la Argentina. ¿Le parece?
6: Dale, Me parece bien, Carlos, cuando quieras.
0: Bueno, tú. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.
6: Pues, muchísimas gracias para vos, Carlos. Un abrazo a, para vos y toda tu audiencia.
0: Un gran saludo. Jorge Arias, director de Oltech y gerente para América Latina Sur. Remates. Buenas prácticas. Siembra directa.
1: Pulverización.
0: Toda la información en la Radio del Campo. Siempre tenemos la costumbre en la Radio del Campo de charlar con algún productor agropecuario que nos cuente de diferentes zonas cuál es la problemática, cómo andan, cómo les está yendo y demás. Ahora estamos comunicados con Elvio. Lausirica. ¿Cómo estás, Elvio? Gracias por atendernos.
3: Eh, muy bien, muy bien, Carlos. Este, Gracias a vos por tenernos en cuenta y charlar un rato, como vos bien decís.
0: Le cuento a la audiencia que Elvio Lausirica eh, es ingeniero agrónomo, integrante eh, de los grupos CREA, eh, en fin, eh, me da la sensación, Elvio... Te puedo tutear, ¿no es cierto? Digo, sí, 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 por supuesto, somos todos jóvenes. Pero por supuesto, somos todos jóvenes. Me da la sensación, decía, que sos una persona muy andariega. Este, son de, la, sos de las personas que andan en el campo y que, que son andariegos, bueno, que van de un lado para otro y que integran mesas y que están metidos en alguna cooperativa, en los grupos CREA. Eh, bueno, en definitiva, contanos un poco cómo, cómo es tu actividad. El
3: Pero, cómo no, este, sí, como vos bien decís, un poco metido en todos lados, también trabajo, eh, <ríe> llevo adelante la empresa familiar, uh -huh. llevo también adelante la empresa familiar, tenemos un equipo de contratistas, tenemos un equipo de siembra y cosecha, uh -huh. y tenemos... este. Un, un, un campito de la familia y arrendamos algunos más como para poder tener algún rodeo de vacas, somos criadores hoy por hoy pasando a recría y engorde uh -huh. y también tenemos este algunos campos alquilados este, en, eh, haciendo lotes de chacra lotes de siembra eh, yo soy de Rauch uh -huh. pero trabajo en algún campo de Tandil y de Ayacucho
0: Mira vos, ¿no llegaste a Guido, a Labardén?
3: No, tengo una, un gran amigo ahí en Labardén, <risa> pero no hemos llegado a esa zona. Los Iturralde, unos amigos de, de Labardén.
0: Eh, permitime que, que, que charlemos un poquito. Mi familia tiene campo en, en partido de Guido, cerca, ah. cerca de Labardén. Por eso conozco, y cada vez que nombro Labardén a alguien, en general no lo conocen. Mucho menos la estación Fire
3: no, Maer no lo conozco lo he oído nombrar porque estamos muy cerca de eso sí, pero este, la verdad en sí porque este, yo soy muy amigo de un colega José Luis Turralde que siempre tiene el campo ahí su padre tenía el campo ahí miembro del CREA y también junto con Cané y otros amigos y así que este, bueno, yo también soy miembro CREA y estamos acá con, con productores de Tandil en en este, ...en este tema... ...y también este, de la cooperativa... ...agrícola ganadera
0: de Ramos. Bien, eh, grandes amigos los Iturralde... ...así que te pido... Este, ...en mi nombre que los saludes... ...cuando, cuando los cruces por ahí. Eh, Elvio... Eh, ...¿cuál es la mayor preocupación... ...que tiene un productor agropecuario... ...del centro de la provincia de Buenos Aires... ...hoy y cuáles son los principales... ...problemas que afronta?
3: mira en primer lugar... Siempre eh, en esto la primera advertencia que hay que hacer es que con este tema de la pandemia y la situación que estamos viviendo eh, hay gente, hay sectores de la economía y de la sociedad eh, argentina que están pasando un muy mal momento uh -huh. y a veces este en este sentido antes que nada es, eh, hay que hacer este, este comentario porque este, alguno te puede decir, mira, aquí se quejan estos, sí, sí. Y, y, y por ahí tienen razón. Eh, nosotros hoy por hoy, salvo las políticas agropecuarias, que muchas veces, las políticas de gobierno, que muchas veces nos afectan en, en la evolución de nuestra empresa, uh -huh. este, el principal problema que por ahí tenemos es... El, el tema climático claro. nosotros o, o tenés una inundación más en nuestra zona tenés uh -huh. una inundación o tenés una seca o tenés una helada o tenés días húmedos que no te dejan trabajar y muchas veces este, tenemos ese tipo de preocupaciones que este, hoy por hoy eh, se está terminando la cosecha uh -huh. eh, los resultados en algunos casos han sido mejores en otros este, no tan buenos pero en términos generales hemos podido, estamos cerrando este ciclo, hemos podido laburar y trabajar estos últimos tiempos, los tiempos biológicos de la chacra te este, exigen este, no abandonar, y, este, y hoy por hoy desde corina Agro, bueno, tenemos nuestros este, planteamientos desde el punto de vista este, de los mercados y desde el punto de vista de las políticas de gobierno como, bien, como reciente
0: decía bien eh, han sembrado en la zona en la zona de Rauch y demás han sembrado trigo mira
3: este, algunos lotes se han iniciado algunos uh -huh. lotes se han iniciado de todas maneras este, para nuestra zona eh, julio es eh, la principal julio y agosto uh -huh. pero principalmente julio es la principal ventana de siembra que tenemos ...para trigo y cebada, uh -huh. Este, son dos de los cultivos que se van a ir haciendo, hay una buena perspectiva de siembra. Este, Nosotros como estamos en esta zona que estamos, eh, normalmente sembramos con las cartas sobre la mesa... ...porque sabemos uh -huh. lo que se ha sembrado en otros lados y podés tener una idea qué es este, lo que tiene más perspectivas o menos perspectivas desde el punto de vista económico desde el punto de vista del mercado ¿no? uh -huh. eh, tenemos una situación muy complicada en Córdoba donde por la seca han tenido que parar la siembra y eso hace que los, este, los primeros números de siembra, de superficie de siembra de trigo este, se han visto en alguna medida disminuidos pero nosotros recién estamos
0: empezando. el ¿qué un tema que preocupa y que ha ocupado también, de hecho ha habido algún proyecto de algún diputado, es la inseguridad en el campo. ¿Cómo lo viven ustedes en esa zona?
3: Mira, lo vemos con una gran preocupación, principalmente porque este, estas, estos hechos de vandalismos no tienen explicación. Estos hechos de vandalismo solamente pueden ser producto del odio y del resentimiento, porque ir y hacer daño porque sí este, es una cosa este, sumamente inexplicable que está, que nos está pasando. Y no es un hecho. No pasa en un solo lado. No es este, la bronca de alguien contra alguien que le hizo un daño. Mm. Es algo que se sea en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires hemos tenido dos casos también. Sí, sí. Este, En Tres Arroyos, en González Chávez, en Rojas. Entonces, este evidentemente, esto lo vemos con mucha preocupación. Creemos que lo hemos transmitido nosotros desde Coninagro de la provincia de Buenos Aires, se lo hemos transmitido al ministro Rodríguez que nos atendió inmediatamente y tras trasladó la preocupación nuestra a la Mesa de Seguridad Provincial y en la Mesa de Seguridad Provincial y al Ministro de Seguridad Provincial. También lo estamos tratando con, la ministra, con el Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación y con eh, la Ministra de Seguridad, este, los cuales nos han... Este, nos han escuchado, han escuchado a, a las entidades y están abocados ahora a un plan de prevención del delito y un plan este, en conjunto con las policías provinciales, en un plan de prevención y de contención. Este, hacia el productor que ha tenido este tipo de vandalismo. Claro. Me refiero con tensión buscar a los culpables, a los delincuentes que hacen este tipo de cosas, y, este, y bueno, y la justicia dirá este, qué es lo que corresponde hacer. Claro. Y por el otro lado, a todos los productores, este, advertirles que, bueno, eh, en estos hay que tener cuidado de que no tengamos una fatalidad de por medio, uh -huh. es este, feo decirlo, pero hay que ser, estar tranquilos en este tipo de cosas y hacer las denuncias que correspondan en su momento, si tienen la desgracia de que les pase.
0: Seguramente, eh, a ver, todos conocemos, eh, los que alguna vez tuvimos relación con el campo, en mi caso, eh, aquella, aquellas... Vacas que te faltaban, ovejas que te carneaban, los corderos que te robaban, y por ahí te llegaban a faltar hasta 10 vacas, este, lo cual es un perjuicio importante para un productor chico, pero nunca dejó de ser un cuatrerismo, digamos. Ahora, y en última instancia, si uno se pone a pensar, esto, digamos que en algún lado termina, en alguna carnicería termina, alguien se lo come. Ahora, cuando uno dice, eh, rompieron un bolsa, la verdad que es el daño por el daño mismo. No hay ningún tipo de beneficio en esto, y por el contrario es todo, todo perjuicio. Tal cual
3: vos lo decís, lo, lo planteas muy claro. Uno no puede justificar la vijeato y la no. carneada en el campo que todos los años pasa, pero sí tienen una explicación de, de, de algún punto de vista, pero esto no tiene ni explicación, porque esto no es solamente que el productor pierda plata. Acá pierde plata todo el mundo, pero claro, eh, no se entiende que el productor, esa plata, y normalmente hay, hay el otro día se lo hicieron un productor de 125 hectáreas. Claro. Este, y no con esto se justifica que porque tenga más o tenga menos, se haga o no se haga, por no, favor. No. Pero este, este, se lo hicieron y pierde, y ese productor sabe que iba a ser con, ese, con, ese, con el producto de su venta, lo iba a gastar en el pueblo. Pero claro. Es un comercio que, que, que vende menos, es, es una zapatería que vende menos, es un taller mecánico que vende menos y también es menos divisas para el país. Absolutamente. No, esto no tiene explicaciones, perdóname que lo diga así, pero no tiene explicaciones.
0: ¿Tuviste oportunidad de leer el proyecto que presentó el diputado Massa?
3: Eh, no lo he leído este, en detalle, pero las referencias que tengo eh, creo que es algo muy positivo, este, porque entonces va a haber un real castigo para quien encuentren haciendo este tipo de cosas, porque por ahí la justicia, como este es un delito, si se quiere nuevo, este por ahí no, no tiene los elementos este, legales como para poder operar y me parece que en ese sentido es muy bueno. Y también es muy bueno como señal que el diputado Massa haga esto porque de alguna medida está transmitiendo a la sociedad y a esos vándalos que este si, primero que no hagan este tipo de cosas y si las hacen van a tener un buen castigo.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, digamos, por ser eh, periodista y por preguntador de la radio, eh, uno a veces se acostumbra a, a desconfiar. Eh, este, este proyecto que presenta el diputado Massa, en lo cual estoy de acuerdo y, y me parece que, que debiera haber existido antes, eh, me hace ruido en algún lado. Yo te invito a que, a que lo leas con detenimiento y habla de los tóxicos. Habla de que serán castigados aquellos que apliquen tóxicos. Y si uno se pone a pensar, digo, cuando estamos fertilizando en el campo, uno está aplicando algo que podría considerarse tóxico. Este, es algo que me invita a mí a, a, a desconfiar y a pensar, a decir por qué lado se vendrán, esperemos que no sea nada, nada raro y esperemos que, que sea solo un proyecto con buenas intenciones, nada más.
3: Si yo no había prestado atención a ese detalle que vos planteás, Pensándolo puede haber alguna explicación porque en algún caso la maldad la, la, la hicieron hasta tal punto que este, después de cortar este, el silo bolsa desparramaron un cura semillas, que es un producto químico que hace que, la, que, ese, que ese grano... Se ha utilizado para siembra, pero no pueda ser utilizado por el consumo humano, por sí, con lo sí. cual este, ocasiona un daño a, este, superior. De todas maneras, este, habría que leerlo en detalle y, y explicarle al diputado que no solamente haces daño si aplicas ese producto químico, sino que también haces daño nada más que con cortarlo y exponer el producto, porque ¿por qué están en silo silobolsas los productos? Están en silo bolsas porque es lo que la tecnología nos ha enseñado para proteger el grano de las inclemencias climáticas, de que se ardan, de que tomen temperatura, de que sean afectados por bacterias y hongos que desmerecen la calidad del producto. Claro. Y por otro lado, los bolsos ha sido una respuesta de la tecnología, ¿para que Para un país que no tiene la capacidad de almacenamiento, claro. este tan alta, que lo podamos almacenar en los hilos bolsa, porque no tenemos silos para almacenar. Claro. ¿Por qué es esto? ¿Para qué lo quieren almacenar? Lo queremos almacenar, muchachos, porque nosotros cosechamos un día, pero el consumo se hace a lo largo del año.
0: Totalmente. El trigo, por ejemplo.
3: No hay un molino que te compre el trigo cuando vos lo cosechas <risa> para hacer el, la harina en diciembre, para hacer el pan, en diciembre o en, del año del próximo año esos siete ocho meses que se tiene que bancar el trigo él de su bolsillo no puede entonces es por eso que el productor muchas veces almacena su producto porque no se puede vender toda la cosecha no se puede vender toda, toda la cosecha económica, junta. comercial claro,
0: claro no, se, no claro. se puede vender toda la cosecha junta y convengamos que el productor agropecuario trata de vender lo cosechado el resultado eh, en el mejor momento posible porque si uno trata de vender todo el trigo en diciembre en diciembre va a ser el menor precio seguro, cuando todo el mundo acaba de cosechar y este y está con, con el trigo en la mano, digamos entonces uno espera uno, digo, el productor espera a que haya un mejor precio para tratar de sacar la mayor rentabilidad posible
3: ya mi padre tenía mi padre... Este, Agatas tenía tercer grado este, en la primaria de esa época, ¿no es cierto? Uh -huh. este, y siempre me decía, nunca vendas cuando coseches, vended cuando sembras. ¿Por <risa> qué? Porque normalmente el mercado en el momento de la siembra, para estimular la siembra, paga un pesito. Más, cosa que el productor se ve estimulado a sembrar, claro. ¿no es cierto? Y entonces siempre me decía, no pagues. Y por otro lado, los gastos que nosotros tenemos son a lo largo de todo el año.
0: Absolutamente. El tractorista
3: que vos tenés, el puestero que vos tenés, también cobra en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es cuando estamos sembrando y no cuando estamos cosechando. Y... Entonces, si vendemos todo en enero, imagínate cómo, cómo qué bien que nos iría con los números.
0: No, no pero ni hablar. Y y después, digo, el campo, para quienes no conocen, el molinero hay que pagarle, al alambrador hay que pagarle, al electricista hay que pagarle y como decías vos, al tractorista, este en tu caso que tenés equipos, digo, el tractorista, el que maneja la cosechadora, el que cocina en la casilla, eh, digo, un montón de puestos de trabajo que se deben mantener a lo largo del año.
3: Sin ninguna duda, además hay otra cosa, vamos a decir, bueno, la exportación, vendela toda junta, tampoco se puede vender toda junta la exportación, porque los puertos no tienen la capacidad de llevarse todas las toneladas de soja de exportación un día. Claro. Se las tienen que ir llevando de a poco a lo largo de todo el día, entonces eso se le llama la logística, la logística, este, para ir al puerto, la logística en el puerto para operar, la logística marítima de los barcos, de los buques. Este, es este, Y tampoco los chinos, te van a comprar una soja este en mayo, que la van a utilizar en diciembre para darle de comer a sus animales.
0: No, claro, Por favor. claro. Por Todo un juego de oferta y demanda que, que, bueno, donde todo el mundo especula para comprar más barato y para vender más caro. Digo, en las reglas del mercado, simplemente.
3: Además, este son ciclos biológicos. Sí, la sí. cosecha es un día, es estacional, y le, la producción y el consumo, perdón, es a lo largo de todo el año. Claro. Entonces totalmente. Este, van sucediendo las cosas, este, este, por eso es que está derramada así la sociedad, el comercio y todo lo demás. Esto no es capitalismo, no es socialismo, no es nada. No, no, no. Esto es realidad
0: Esto pura de la vida. Reglas del mercado y nada más. El vio. Fue un gusto charlar contigo, conocerte, conocer la realidad de un productor agropecuario del centro de la provincia, que bueno, eh, está en la zona de, de Rauch y trabaja por esa zona y, este, y, y vive una realidad absolutamente distinta a la que podemos vivir. Yo te cuento rápidamente, la Radio del Campo se creó con un sentido federal, por lo tanto tiene programas de Salta, de Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis y hasta de Río Negro. Entonces tratamos de reflejar en la radio... Eh, todo lo que sucede a lo largo del país y desde las distintas regiones productivas. Entonces es por este motivo que los sábados a la mañana en este programa nos damos el lujo de tratar de charlar un rato con algún productor agropecuario que nos cuente cuál es la realidad que está viviendo en este momento.
3: Muchas gracias, este, Carlos, por haberme llamado. Este Nunca tuve una entrevista tan amable, si se quiere, y tan este, este, descontracturada, y, y espero que haya podido servir a tus objetivos y que este, tu audiencia lo haya recibido de la misma
0: manera. Elvio, yo siempre digo en la radio eh, que yo no hago entrevistas, sino que charlo con los entrevistados o con quienes voy a entrevistar. ¿Sabes qué me da ganas? Que aquel que está escuchando del otro lado en la radio tenga ganas de haber estado charlando con nosotros acá y se le hubiera ocurrido alguna pregunta para hacerte a vos justo en, en este momento. Así que un poco es el, el objetivo de charlar y no de entrevistar y que nos cuentes rápidamente. Fue un gusto para mí también y, bueno, nos volveremos a encontrar en cualquier momento y a disposición desde la Radio del Campo, Elvio. Con
3: todo gusto, muchas gracias, Carlos, y un gran saludo a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. Elvio Lausirica, ingeniero agrónomo. Programón el que acabamos de tener. Programón. Ya saben, sábado a la mañana, domingo al mediodía. ¿Nuevos vientos? en el campo, chau que lo pasen bien